0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Vielleicht macht ihr das ja auch, dass ihr Musik hört, um euch in bestimmten Situationen irgendwie zu pushen. Also zum Joggen, damit ihr irgendwie länger durchhaltet. Das kenne ich zum Beispiel. Ich hasse Joggen, aber wenn ich Musik höre, dann, naja, dann schaffe ich vielleicht 10 Minuten statt sieben. Oder andere Leute hören total gern klassische Musik, zum Beispiel wenn sie lernen oder Rap beim Pumpen oder, weiß ich nicht, ähm, naja, doofes Klischee, aber so Panflötenmusik, wenn man Yoga macht oder anstößige Schlager im Bierzelt. Ich sag nur Laila Kann man drüber sprechen, über das alles. Aber immer dann, wenn Musik als Stimmungsmache für politische Propaganda missbraucht wird, dann läuft was schief. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die Lieblingsoper von Adolf Hitler. Die muss natürlich von Richard Wagner sein. Wagner war ja der Lieblingskomponist von Hitler. Richtig pompöse Musik, fetter Streicherapparat. Viele Hörnerposer, Trompeten. Und da ist Hitler sein kleines, kaltes Diktaturenherz total aufgegangen. Und die Ouvertüre der Oper Rienzi, die hat es Hitler besonders angetan. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Nicht erhebend ist das Innere des Palastes. Ist außen mächtige Majestät, welche dem Bauer den Ernst eines Denkmales der Kunst aufdrückt, so empfindet man im Inneren eher Bewunderung denn Würde. Nur wenn die mächtigen Tonwellen durch den Raum fluten und das Säuseln des Windes dem furchtbaren Rauschen der Tonwogen weichen, dann fühlt man Erhabenheit, vergisst man das Gold und den Samt, mit dem das Innere überladen ist. Adolf H. Punkt. Das Treppenhaus der Wiener Hofoper. Postkartengruß eines zukünftigen Ansichtskartenmalers. Der kam sich vor wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Staunte über Museen, die nächtlichen Prachtfassaden der elektrisch beleuchteten Ringstraße und die Musik von Richard Wagner im Jahr 1907. des Jäkle in der Metropole eines Vielvölkerstaates. Die Welt von gestern. Das Laboratorium der Moderne. Arnold Schönberg hatte gerade die Fesseln der Tonalität gesprengt. Adolf Loos diagnostizierte Ornament und Verbrechen. Aber das interessierte den Touristen aus Linz nicht. Wenige Monate später lebte er in Wien als anonymer Bohemian, scheiterte zweimal an der Aufnahmeprüfung der Kunstakademie und wähnte sich verkannt. Tagträumereien und Opernbesuche. Stundenlanges Anstehen um einen der billigen Plätze im Stehparterre unterhalb der Kaiserloge. Kunsttempel und Krawallstätte. Gustav Mahler hatte sich, entnervt von Intrigen und antisemitischen Ausfällen, nach New York verabschiedet, nachdem er den Rendezvousplatz der Wiener feinen Gesellschaft in einen Kunsttempel verwandelt, Wagners Musikdramen, in neues, modernes Licht gesetzt hatte, gemeinsam mit Alfred Roller. Und Adolf H. entrüstete sich über Besucher. Die in die Oper kommen, um gesehen zu werden, schöne Toilette und teuren Schmuck vorzuführen, dort zu flirten oder womöglich Geschäfte abzuschließen, um dann natürlich vor Schluss der Vorstellung in einem Tanzlokal den Abend amüsant zu beschließen. Die Kreise solcher Provenienz gehören nicht in das erste Kunstinstitut des Reiches, Sie sollen sich in einem Nachtlokal vergnügen. So begann es, soll Adolf H. einmal später gesagt haben, über sein Erweckungserlebnis mit Wagner auf der Galerie im Stadttheater von Linz. Rienzi, eine Revolutionsoper, komponiert 1848, eine Grande Opera im Gefolge der Pariser Mode. Sein Schreihals, sagte Wagner. Meyerbeers bedeutendste Oper, spottete Hans von Bülow. Der Stoff hingegen hatte viele fasziniert im Jahrhundert der nationalen Einigungen. An einem Opernlibretto hatte sich sogar ein gewisser Friedrich Engels versucht. Die Handlung? Schnell erzählt. Cola di Rienzi, eine historische Figur des 14. Jahrhunderts, setzt sich als Volkstribun an die Spitze der Römischen Republik und eint Italien. Frenetisch akklamiert mit Heilrufen in Massenszenen. Das Ende? Verrat. Tod in den Flammen. Eine seltsame Jugendfreundschaft hatte dann 1905 in Linz begonnen, zwischen Gerhard Kubicek, genannt Gustl, ein Tapiziererlehrling, der Musiker werden wollte, und Adolf H., ein Dandy, der Künstler werden wollte. Vater Kubicek war entzückt über den Umgang seines Sprösslings, gut erzogen und gekleidet im gesprenkelten Salz- und Pfefferanzug mit tadelloser Bügelfalte, bisweilen einen Stock aus Elfenbein am Handgelenk. Seit dem Rienzi-Erlebnis soll in der Familie Kubicek ein Ausspruch des jungen Adolf H. kursiert sein. Ich will Volkstribun werden. Gustel Kubicek wurde Zeuge, wie Wagner zum Leitbild des jungen Hitler wurde. Als könnte dieser ein Teil seines eigenen Wesens werden. Sein Freund Adolf H. studierte alles, was mit der Oper zu tun hatte: Bühnentechnik, Beleuchtung, Kostüme. Wollte er etwa doch bei Roller vorstellig werden? Hatte er sich doch ein Empfehlungsschreiben aufsetzen lassen? Doch Adolf H. machte auf dem Treppenabsatz Kehrt. So ließ er die Chance seiner Entdeckung ungenutzt verstreichen. Er studierte lieber deutsche Heldensagen. Schließlich kam ihm die Idee, das germanische Weihespiel zu vollenden. Wieland. Der Schmied, skizziert von Richard Wagner im Kunstwerk der Zukunft. O einziges herrliches Volk, das hast du gedichtet und du selbst bist dieser Wieland. Schmiede deine Flügel und schwinge dich auf. Text und Bühnenbild und Musik Adolf H., qualifiziert durch ein Intermezzo von immerhin vier Monaten Klavierunterricht. Er habe ja keine Ahnung gehabt, welch zukünftiger Staatsmann bei ihm in die Lehre ging, soll der Musiklehrer gesagt haben. Gustel, dem ordentlichen Studenten der Musik in Wien, gestand Adolf H. die Rolle des Ausführenden zu. Er habe ihm beweisen wollen, dass er auch ohne das Konservatorium zu besuchen musikalisch dasselbe, ja noch mehr zu schaffen vermochte. Nicht auf die Weisheit der Professoren käme es an, sondern auf den genialen Einfall. Immerhin bescheinigte Gustl in den später von der NSDAP in Auftrag gegebenen Jugenderinnerungen seinem Freund Adolf H. fieberhaften Fleiß, als würde ein ungeduldiger Operndirektor ihm bereits das Manuskript aus den Händen reißen. Die Musik? Weit verzweigte Polyphonie der Komposition. Hitlers Opernprojekt? Mindestens so Größenwahnsinnig wie die politischen Pläne Rienzis. Warum wurde ausgerechnet die Rienzi-Overtüre zur heimlichen Hymne der Nürnberger Parteitage? Die wurden sorgfältig inszeniert mit Musik- und Massenaufmärschen, wogenden Fahnenmeeren, Lichtdramaturgien wie auf der Bühne der Wiener Hofoper. Wagners Musik war ja schon von den alldeutschen Georg Schönerers in einem nationaldeutschen Sinn besetzt worden. Das Schulvereinsfest in Wien 1908 etwa begann feierlich mit der Ouvertüre zu Rienzi. Aufstieg und Untergang eines Volkstribuns. Warum zog ausgerechnet diese Geschichte Adolf H. sein ganzes Leben magisch an? Rienzi war ein Fanatiker, der an seine Mission durch Vorsehung glaubte. Hitler war besessen von der Vorstellung eines Kampfes um Endsieg oder Katastrophe. Diese hatte in Rienzi ihren radikalsten Ausdruck gefunden. Die Originalpartitur hatte Hitler seit den 30er Jahren besessen. Sie verschwand mit dem Untergang des Dritten Reiches. Vermutlich ging sie im Führerbunker in Flammen auf.
1: kriege ich ja persönlich ein bisschen Angst, wenn ich mir das so anhöre und dann nach Russland schaue und mich frage, was da eigentlich alles noch abgehen kann. Propagandakonzert, in dem Tschaikowski, Rachmaninow und Komis braucht werden für den Traum von Großrussland mit Gergiev und Matsuyev, gefeatured von Netrebko. Ich hoffe nicht. Das war ein Zoom von Wiebke schock Zoom-Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, ist ja klar. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr sowieso nichts. Nächste Woche geht es dann um Alfred Pickever. Das ist ein Opernsänger und der wurde in einem Prager Edelbordell entdeckt. Ja, wo auch sonst.
0: Der Salon Goldschmied oder Salon Gogo war ein Prager Nobelbordell. Hochgestellte Persönlichkeiten waren sich für einen Besuch nicht zu schade. Fürst Bismarck, Erzherzog Karl, die hohen Chargen des Militärs, aber auch Künstler, Dichter, Schriftsteller.
1: Interessant, interessant. Eine Casting-Location für Opernsänger, wo man sie sich nicht so erwartet hätte. Die Geschichte dazu, die gibt's nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen.